0: 各位听众，大家好。现在呢是2023年的2月15日。今天呢想就这个 Chat GPT 这个概念这个板块，那么再跟投资者呢做一进一步的交流。因为呢这一事物现在作为一个最新的事物，那么首先呢我们看到它在今天的 A 股市场当中呢又是出现在了板块涨幅的第一，所以呢这个板块它的热度不减。那么这个板块的热度不减呢，我觉得其内在的动力毫无疑问是得到了大家的首肯的。但是呢，其中呢，我觉得作为一个长线，会影响我们的生活，会在我们的 A 股市场当中反复出现行情搅动的这么的一个板块。那我觉得不断的去提升自己对这一概念的理解，多提一些问题，多有一些质疑。啊，那么对于自己的一个投资来说的话呢，应该说是更有好处啊。那么在今天的这个、呃、行情搅动当中，我们看到有两个信息，一个呢是牵扯到百度，说这个百度的文心一言啊和什么样的什么样的生态啊做一个对接啊，包括是汽车的自动驾驶啊等等啊。另外一个呢就是科大讯飞说它在五月份呢会推出一个类 Chat GPT 的产品。当然，这样的消息都好像是非常的鼓舞人心，但是呢，我这里呢只想提出一个质疑。无论是百度还是科大讯飞，他们真的能够推出一个 Chat GPT 的这么一个产品吗？这个呢，我觉得应该要打一个大大的问号啊！因为呢，首先啊，我们虽然在 A 股市场上大家都在追捧 Chat GPT， 但是啊，但是我们有多少 A 股的股民真正使用过 Chat GPT 的产品呢？就是你使用过 Chat GPT 没有呢？那我相信这个人数的占比啊。可能不会到百分之一，因为呢，第一 Chat GPT 它不对中国地区开放注册啊，这是从官方的一个渠道啊。当然，有些大量的小程序啊，会让你来使用，但这个呢，可能对更多的啊偏稍微专业一点的人士啊，就是对互联网啊、对电子产品啊有那么一点兴趣的人，会提供更大的吸引力，他们会去尝试它。然后呢，真正的去尝试他的人呢，我觉得呢也是停留在浅尝即止的这么一个状态。为什么？因为呢 ，ChatGPT 它对于不同的借口、不同的介入的这个人啊，接口的这个记录的一个人，他给你的体验肯定是不一样的。比如说，哎，有的人说我找一些相关的研究文章，哎，他觉得很顺手啊；有的人说我编程，哎，很顺手啊；有的人说我拿它跟你聊一聊英文啊，什么什么之类的对话，哎，好像挺顺手啊。但是对于大部分人来说的话呢，他其实找不到一个切入点去跟他交流，特别是对于什么。股民。Của 因为股民是需要及时行情，而 ChatGPT 呢，它的行情啊，截止于2021年，所以这样的一个情况下面呢，这个 ChatGPT 实际上对 A 股的投资人，甚至于全球的这个投资人啊，都不是太友好，因为它的数据不是及时提供的。但是以此是不是我们就否定 ChatGPT 呢？我觉得啊，这个在全世界范围内，目前 ChatGPT 它没有一个真正意义上的竞品。如果说谷歌推出一个 Bard 都没有能够给 ChatGPT 构成一个竞争上的威胁，那百度和科大讯飞目前就是说，马上就会构成深度威胁，我觉得这个点啊不是太能得到人的认可。因为呢，一个现象级的一个产品啊，很有可能应该是什么？先由大部分的普通的消费者，哎，觉得这东西好，才会呢去影响到产业链当中的一些布局者。比如说，我们看越来越多的人做去买特斯拉了，这时候，哎，中国的这个汽车制造者发现，哦，新能源车是一片蓝海。那么大量的新能源车不断的推陈出新，在中国呢形成了无数的品牌，对不对？但是我们有没有提早布局呢？我们有没有创新呢？没有，那这就是一个区别。在我们的历史上啊，我们说我曾经接触过一个商业的一个案例啊，也是如此，就是一个中国的股票软件的这么一个案例。最早呢，中国股票软件呢有一个台湾的软件公司啊，就叫乾隆的，现在大家基本上都没人用了啊。那个时候呢是独霸天下，所有的营业部也个人也好，都是用乾隆。那个人呢，基本上在家里也没什么行情软件可以使用。但是呢，有一家这个行情软件，那这里我就不说了啊。他首先呢，就通过免费的向普通股民去发放行情软件，哎，让大家都觉得，哎，这软件啊比乾隆要好。如果你这个证券营业部不装这个软件，那我就换其他的营业部开户。这样的话呢，倒逼证券公司那不得不在乾隆之外又搭载了一个内地品牌的行情软件，使得这个行情软件呢获得了成功。所以呢，是用普通消费者是去推动机构，那么 Chat GPT 呢，恰恰有这么的一个作用啊。那么这里我今天特别想跟大家说的是什么呢？就是 Chat GPT 啊，我认为啊，它会对我们的什么说人类生活啊，产生非常深刻的一个影响。你看我们现在有很多的人都学了这个英语啊，学了日语，也就是说我们其实跟国外啊，好像交流没有问题。对吧？但是你总觉得缺了一口气，这口气缺在哪里呢？就是如果你真的碰到一个外国人的时候，虽然你具有相当的读的能力啊，或者是写的能力，但是你跟他们交流的时候，你觉得最大的区别在哪？就是大家的文化背景出现很大的区别啊，出现很大的差异。那这个呢，举个最简单的例子，就是说金庸的《葵花宝典》，你这四个字一说，中国人都理解《葵花宝典》到底什么意思，但是你跟外国人说，外国人肯定不知道。那反过来，外国人如果来在莎士比亚里面举一个例子，你肯定你也不清楚，对吧？更何况一些更新的这种最新的文化要素啊，所以呢 ，Chat GPT 它的一个最有趣的一个地方是什么？就是让你会觉得你是在跟一个人聊天。他甚至于在聊的时候，他会把这个你所跟他聊的这些问题后面的潜台词，他都能理解。就是你是你会觉得他是一个人，而不是觉得他是一个程序，这是他其实是最可怕的地方。我们看到现在越来越多的，就是我们看到啊，很多的这个科幻片当中，国与国之间就不同语种之间做一种无缝对接的交流啊，我不知道大家看过这样的一个科幻片没有，对吧？也是我们也是希望如此。比如说啊，你看我们呃研究某一个领域的这个，你想研究某一个领域，对吧？你除了想得到中国的资料之外，你也希望得到外国的资料，这时候。我们知道，比如说，在这个学佛的一些人，对吧？喜欢学佛的，哎，他们在学佛的时候呢，很多人去了缅甸，很多人学什么？学巴利文啊，我记得应该叫巴利文，可能是一种非常古老的梵文啊，也不是现代的这个印度文，是要去学这个原汁原味的。那么，如何让这个某种语言转变为中文，就是两种语言之间能够无缝对接呢？我觉得这个可能是未来 ChatGPT 是能够做到的，真正意义上啊，能够做到的这一点。如果他能做到这一点，再加上他的这个检索啊，比如说我需要一个资料，我可能以前我们是百度也好啊，这个谷歌也好啊，这种搜索引擎其实是得不到我们想真正意义上我们想要得到的内容。而 ChatGPT， 它现在各种各样的体验都是告诉你，它能够升级这个搜索系统，让你得到你真正需要的这个资料。再加上语言的无缝对接，就让你觉得，哎，你甚至于，我认为最大的可能性就是放弃什么，放弃对语言的这种时间上的浪费式的学习。所以呢，每个角度你无论如，你不断的去深入思考的时候，那你可能就会觉得，哎，这个 Chat GPT 所带来的行情远远还没有到尽头，那只不过它需要在更多细的落地项上面给出你一个真正意义上的收益。